0: Hören Sie aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums, die Verse 35 bis 42. Am Tag darauf stand Johannes wieder da und zwei seiner Jünger. Und als Jesus vorübergeht, richtet er seinen Blick auf ihn und sagt, »Seht, das Lamm Gottes!« Und die beiden Jünger hörten ihn so reden und folgten Jesus. Als Jesus sich umwendet und sie folgen sieht, sagt er zu ihnen, »Was sucht ihr?« Sie aber sagten zu ihm, Rabbi, das heißt Meister, wo ist deine Bleibe? Er sagt zu ihnen, kommt und ihr werdet es sehen. Da kamen sie und sahen, wo er wohnt und sie blieben an jenem Tag bei ihm. Das war um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die auf Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und sagt zu ihm, Wir haben den Messias gefunden. Messias heißt der Gesalbte. Er führte ihn zu Jesus. Jesus sah ihn an und sprach, Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas genannt werden. Kephas heißt Fels. Was sucht ihr? fragt Jesus die beiden Männer die sich ihm an die Fersen geheftet haben, nachdem Johannes, der Täufer, sie auf ihn hingewiesen hat. Was sucht ihr? Was wollt ihr von mir? Was begehrt ihr? Die zwei antworteten mit einer Gegenfrage, die doch einigermaßen schräg anmutet. Statt zu antworten, wollen sie nämlich von Jesus wissen, wo wohnst du? Das ist doch keine Antwort auf die Frage, was sucht ihr? Oder eben doch, wo wohnst du? Wo bist du zu Hause? Ist ja nur vordergründig die Frage nach dem physischen, realen Wohnort. Bei dieser Frage geht es um viel mehr. Eine Wohnung erzählt doch unendlich viele Geschichten über den Menschen, der darin lebt, was ihm wichtig ist, worauf er Wert legt, was ihn beschäftigt. Die beiden Männer fühlen sich von diesem Jesus angezogen, wollen ihn kennenlernen, mehr von ihm wissen. Was treibt ihn um? Was bewegt ihn, diesen Jesus? Sie wollen eine Antwort darauf, ob sie wohl bei ihm finden, was sie suchen, nämlich einen Sinn für ihr Leben. Inhalt, Boden, der trägt, ein Zuhause. Darum die Frage, wo wohnst du? Und Jesus spürt, worum es den beiden wirklich geht. Darum sagt er ihnen, wieder erwarten nicht, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels haben Nester, der Menschensohn hat aber keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Nein, er antwortet ihnen schlicht und einfach, kommt und seht. Die beiden nehmen die Einladung Jesu an, machen sich mit ihm auf den Weg, lernen, seine Wohnung im übertragenen Sinn nämlich ihn selber kennen. Den ganzen Tag über bleiben sie bei ihm. Was sie miteinander gesprochen, diskutiert, ausgetauscht haben, das erfahren wir nicht. Offensichtlich aber haben sie gefunden, was sie gesucht haben. Haben einen Hauch von Gottes Reich gespürt. Nun wissen sie, wo Jesus zu Hause ist. In Gott, in seiner Liebe, und in seinem Auftrag die Botschaft des Friedens, die gute Nachricht, in die Welt zu tragen. Das ist sein Zuhause. Und so machen sich die beiden am Ende des Tages wieder auf den Weg, um den anderen davon zu erzählen, von diesem Zuhause, das nun auch zu ihrem Zuhause geworden ist. Kommt und seht. Mir gefällt dieses Missionsmodell Jesu, dieses Kommt und Seht. Diese eigentlich absichtslose Einladung, diese Offenheit vom eigenen zu erzählen, ohne die Zuhörenden in irgendeiner Weise unter Druck zu setzen, ihnen alle Freiheit zu lassen, sich so oder anders zu entscheiden. Lehren heißt zeigen, was man liebt, hat der Theologe Fulbert Stefensky das einmal ausgedrückt. Jesus zeigt uns mit seinem Leben, was er liebt, ganz konsequent. Mit seinem Leben verkörpert er seine Botschaft, zeigt sie, gibt ihr ein Gesicht, lädt die, die fragen, nach der Botschaft, nach seinem Boden, seinem Zuhause ein, kommt und seht. An einer Kirche in Deutschland hing vor einiger Zeit ein Transparent darauf stand, zeig draußen, was du drinnen glaubst. Nachfolger Christi spielt sich eben nicht im abgeschotteten Elfenbeinturm ab, fern vom Alltag, vom Leben in dieser Welt. Als Nachfolgerinnen Christi dürfen wir uns nicht hinter dicke Kirchenmauern zurückziehen. Unser Auftrag ist es, Salz der Erde, Licht der Welt zu sein. Spürbar, sichtbar, hörbar. Nicht nur drinnen, auch draußen. Das ist unser Zuhause als Christinnen und Christen, die Botschaft des Friedens weiterzutragen, ihr ein Gesicht zu geben, unser Gesicht. Und das braucht offene Kirchentüren und manchmal auch ziemlich viel Mut. Wenn wir es aber wagen, die Türen öffnen und mit unserer Botschaft hinausgehen, in die Welt, mitten hinein in unsere Gesellschaft, dann werden viele Menschen gewunderig. Und beginnen auch uns nach unserem Zuhause zu fragen. Und dann ist es an uns, sie einzuladen mit den Worten: kommt und seht. Die Kirchen hätten in der heutigen Gesellschaft kaum mehr großen Einfluss, wird immer wieder moniert. Ob es wohl daran liegt, dass wir zu wenig zeigen, was wir lieben? Da gibt es dann wohl nur eines: zeigen wir mutig draußen, was wir drinnen glauben, wenn Andersdenkende, Andersglaubende niedergemacht, angegriffen werden, wenn Menschen, die bei uns Zuflucht suchen, aufs übelste beschimpft werden, wenn Menschen aus Hass und religiösem Eifer andere töten, wenn Gottes Schöpfung ausgebeutet wird, wenn Wohlstand gesteigert wird auf Kosten anderer. Werden wir immer mehr zu Salz der Erde, zu Licht der Welt, für diese Welt, in dieser Gesellschaft. Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, der Begründer der Herrnhuter Brüdergemeine, bringt das in einem seiner Lieder so zum Ausdruck. »Wir wollen uns gerne wagen, in unseren Tagen der Ruhe abzusagen, dies Tun vergisst. Wir wollen nach Arbeit fragen, wo welche ist, nicht an dem Amt verzagen, uns fröhlich plagen und unsere Steine tragen«. Aufs Baugerüst. Die Liebe wird uns leiten, den Weg bereiten und mit den Augen deuten auf mancherlei. Ob's etwa Zeit zu streiten, ob's Rasttag sei, sie wird in diesen Zeiten uns zubereiten für unsere Seligkeiten, nur treu, nur treu. Tragen wir also mutig unsere Steine aufs Baugerüst dieser Welt. Und wenn wir gefragt werden, warum wir das tun, Antworten wir, kommt und seht.